0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Ser Med, apresentado por Camille Brito. No primeiro episódio hoje, vamos falar um pouco sobre diabetes. Primeiro, nós precisamos saber o que é diabetes. Diabetes, ela é uma doença metabólica, ela é caracterizada pelo aumento de glicose sanguínea, um aumento permanente de glicose sanguínea, também conhecido como hiperglicemia. Ela é causada, ela pode ser causada por três formas. Defeitos na secreção de insulina, defeito na ação dessa insulina ou em ambos os casos. Um pouquinho sobre a insulina. Ela é produzida pelas células beta-pancreáticas e ela é responsável pelo controle da glicose no sangue. Então, ela permite a entrada da glicose para o tecido muscular e o tecido adiposo, e lá ela é convertida em energia. Ou seja, a glicose, ela entra na célula para trazer energia para o nosso corpo, para ser convertida em ATP. Só que, por ser uma molécula grande, ela tem dificuldade de atravessar a barreira da célula. Então, a insulina vem como uma, uma chave para a fechadura para abrir a porta da célula para fazer com que a glicose entre. E quando essa glicose entra, ela consegue ser convertida em energia e consegue realizar o seu funcionamento normal. Se a produção de insulina for alterada, então a dinâmica da glicose, consequentemente, ela também vai mudar. E por que ela vai mudar? Por que ela vai mudar? porque quando a glicose for a insulina for insuficiente, não vai ter a entrada da glicose na célula e isso vai resultar numa falta de energia e consequentemente uma hiperglicemia, porque o açúcar, a glicose, vai ficar armazenada na corrente sanguínea. Já quando a gente tem uma insulina em excesso, as células elas tendem a se proteger da própria insulina. Então quando a gente tem uma resistência insulínica, em algum momento o nosso pâncreas ele pode parar de produzir essa insulina e isso vai elevar os níveis de açúcar no sangue, podendo acarretar o diabetes mellitus tipo 2. Existem vários tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional e diabetes tipo MOD. A diabetes mellitus tipo 1 ela é caracterizada pela falta 100% de insulina, ou seja, ela ocorre como uma doença autoimune, que o nosso próprio organismo ele vai se voltar contra o, contra o pâncreas e isso vai existir também uma predisposição genética, alguns fatores ambientais que podem desencadear esse ataque... E isso vai ocorrer como um erro de reconhecimento, fazendo com que o pâncreas seja comprometido. Só que o pâncreas, quando ele é comprometido, já que a nossa insulina é produzida pelas be células beta-pancreáticas, então, de certa forma, vai ocorrer a destruição dessas células e, eventualmente, vai levar à deficiência absoluta de insulina. Então, ela também é conhecida como diabetes juvenil porque a maioria dos seus casos, é, ela ocorre num pico de incidência entre 10 a 14 anos de idade. Então, desde o início, é necessário fazer uso da insulina de forma externa, após o diagnóstico, para é, que o pâncreas não seja é, mais sobrecarregado e acabe essa destruição por 100%. A diabetes mellitus tipo 2, ela é uma diabetes mellitus mais conhecida, ela é conhecida como diabetes de adulto e ela tem uma forma de basicamente uma deficiência relativa de insulina. Ela não tem a, o, as células beta destruídas 100%. Mas ela costuma aparecer depois de uma certa idade, por conta de excesso de peso, por conta de doenças, é, algumas outras comorbidades, por conta de estilo de vida, de hábitos de vida. Então, uma pessoa pode ter uma predisposição genética, pode não ter um estilo de vida saudável e por isso está propenso a desenvolver esse tipo de diabetes, certo? Então, infelizmente, tem aparecido muito em idades muito precoces por conta do sobrepeso que hoje em dia é um dos fatores de risco para desenvolvimento de diabetes. E ela ocorre por conta da resistência à insulina. Muitas vezes as pessoas conseguem recuperar essa insulina, essa forma é, de produção melhor, por conta da mudança do estilo de vida e com algum uso de alguns fármacos para controlar e para obter um controle dessa hiperglicemia, desse açúcar liberado no sangue. Esse açúcar livre, né? Então, é, a maioria dos casos ele apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura, tem uma incapacidade de compensar essa resistência e, por isso, ocorre a diabetes mellitus tipo 2. Temos também a diabetes gestacional, que em geral ela, ela é um, um estado pré-clínico de diabetes que está detectado já no rastreamento pré-natal. Então, quando a hiperglicemia acontece durante a gestação, quase 90% dos casos nesta fase é algo que acontece 100% por conta da gravidez. Mas lembrando também que a gestante ela pode ter uma predisposição genética que pode acabar sendo influenciada por conta, digamos, pode ser desencadeada por conta da gestação. Então, isso vai agir como um teste para o corpo da gestante para ver realmente como é a questão de controle insulínico dela. Então, digamos que esse tipo de gestação de diabetes, ela acontece porque a placenta, ela produz alguns hormônios que podem dificultar a ação da insulina. E o pâncreas, ele não consegue suprir as necessidades excessivas de insulina. Só que esse tipo é um tipo que pode ser tratado de uma forma muito tranquila, pode ser utilizado com fármacos com é um acompanhamento severo durante a gestação e após a gestação, porque geralmente após a saída da placenta, o organismo da gestante ela volta ao normal. Então, essa hiperglicemia diagnosticada na gravidez, ela tem intensidades variadas, geralmente ela se resolve no período pós-parto, mas ela pode retornar anos depois em grande parte dos casos. Mas lembrando que ela deve ter um acompanhamento, mesmo se após a gestação... Após a saída da placenta houve uma diminuição nesse, nesse quadro. Existem também outros tipos de diabetes que é a diabetes secundária a medicamentos ela pode ser desencadeada por conta de corticoides é, existe um tipo de diabetes que ela pode ser desencadeada por problemas no pâncreas, também diabetes que pode ser por fatores genéticos por alguma alteração que determine uma hiperglicemia. E aí ela pode ser desencadeada por qualquer coisa, como um vírus, uma, é, um hábito de vida não saudável e diabetes neonatal também, que pode ocorrer antes dos seis meses de vida, mas também pode ocorrer até um ano de vida, certo? Lembrando que os tipos de diabetes vai depender de cada pessoa, de cada caso clínico. Então, cada organismo tem seus fatores genéticos, tem seu sistema imunológico e isso pode ser influenciado. Mas também, para dar um diagnóstico ok, você precisa saber qual é o tipo de diabetes daquele paciente, porque é isso que irá direcionar para o tratamento adequado, tanto clínico quanto um fármaco específico, beleza? Para a gente saber um pouquinho sobre a fisiopatologia da diabetes, precisamos saber sobre a fisiologia do pâncreas, porque é a partir do pâncreas que é produzida a insulina e que é produzido esse controle de glicose no sangue. Então, o pâncreas ele é uma glândula mista, ele tem uma função exócrina, e uma função endócrina. Na sua função exócrina, ela tem a formação do suco pancreático, que vai auxiliar na, no processo de digestão. E tem a função endócrina, que é a secreção de insulina e de glucagon. Lembrando que o pâncreas está localizado na cavidade abdominal, ok? O diabetes mellitus, ele acomete a parte endócrina do pâncreas só que trata-se de uma doença metabólica que gera hiperglicemia. Então, os defeitos na secreção da insulina pelas células beta-pancreáticas podem afetar o metabolismo das proteínas, os carboidratos, os lipídios, que são extremamente necessários ao no nosso organismo. Então, para a gente entender um pouco sobre como a diabetes funciona, primeiro a gente precisa compreender sobre os hormônios que são responsáveis por esse controle da glicemia. A gente precisa lembrar que a parte endócrina do pâncreas, ela elimina a secreção diretamente na corrente sanguínea. Então, a insulina e o glucagon são os dois hormônios responsáveis por esse controle da glicemia. A insulina, primeiro, é um dos principais hormônios que é produzido pelas células específicas, as células beta-pancreáticas. E quando a glicose no sangue ela aumenta, por exemplo, após uma refeição... A produção de insulina, consequentemente, ela aumenta, porque é um hormônio responsável por permitir a entrada da glicose dentro das células. Então, quando a gente ingere um carboidrato, esse carboidrato ele vai ser transformado em glicose, só que ele vai passar pelo sistema digestório, do sistema digestório para o sangue, do sangue ele vai circular no nosso organismo e até chegar nas células para conseguir ser usada como fonte de energia. Só que como a glicose ela é uma molécula grande ela não consegue atravessar a membrana celular então ela precisa de uma proteína para servir como um canal na membrana que vai se abrir e vai permitir que tenha a entrada de glicose dentro da célula então a insulina ela vai vir abrindo essa barreira para que a glicose consiga entrar para ser usada como fonte de energia e consequentemente a glicemia no sangue ela vai diminuir Por quê? A glicose não vai estar mais armazenada no sangue, agora ela vai ser utilizada como fonte de energia e não estará armazenada no sangue, e sim nas células. Depois, tem o glucagon. O glucagon ele age como quando a glicemia está baixa, ou seja, faz o um efeito contrário do, da insulina. É, ele age impedindo que a insulina pare de ser produzida. Por exemplo, quando a gente está muito tempo em jejum, a gente precisa de energia, o nosso organismo precisa de energia para funcionar. Então ele vai garantir que não haja uma hipoglicemia, que a glicose no sangue não diminua demais e que a gente consiga continuar convertendo essa glicose em energia. Então, ele vai realizar um papel liberando a glicose estocada em algumas regiões, como no fígado e nos músculos, que vai ser convertida esta glicose em energia e vai manter o índice glicêmico e o índice energético no nosso organismo. Então, quando um paciente está diagnosticado, ele é diagnosticado com diabetes, ou ele não fabrica insulina, ou ele produz uma quantidade tão baixa de insulina que vai impedir que haja essa... É essa transformação da glicose na energia. Então, o organismo ele não consegue utilizar a glicose da forma correta para a produção de energia e aí não há utilização de glicose para essa produção. Então, vai ficar armazenada na corrente sanguínea a glicose e, consequentemente, a hiperglicemia pode acarretar a danos em vários órgãos do nosso organismo, como nos vasos sanguíneos, como nos nervos, como nos rins... Lembrando que a insulina, ela é um hormônio anabólico, ou seja, ele faz um processo que constrói as moléculas mais complexas. Já a, o glucagon, ele é um hormônio catabólico, ele pega as moléculas complexas e transforma em, em moléculas menores, em, em moléculas mais simples. Então, com base na fisiopatologia, a gente sabe que se houver qualquer alteração nessa insulina e nesse glucagon, consequentemente vai gerar um tipo de diabetes, seja ele mellitus tipo 1, mellitus tipo 2, seja ele gestacional, seja ele secundário a medicamentos. Então, qualquer processo que possa influenciar nesse, nessa produção de hormônios, ele vai alterar a fisiologia do organismo e vai gerar, o diabetes. Quais são as manifestações clínicas que a diabetes apresenta pra gente? Então pensando em uma divisão com quatro quatro sinais, a gente precisa primeiro pensar na hiperglicemia, na seta acidose diabética que é característica do diabetes mellitus tipo 1, na, no estado hiperosmolar hiperglicêmico que está relacionado ao diabetes mellitus tipo 2 e na hipoglicemia? Na hiperglicemia tem a presença de glicosúria, que é a glicose é, na urina. Tem a presença de poliúria. Os três P's da, da, da diabetes, que é poliúria, polidipsia e polifagia. Mais um P que pode estar relacionado é perda ponderal de peso, que no caso é o emagrecimento. Tem... É, um aumento na osmolaridade plasmática e, consequentemente, se tiver um aumento de insulina, pode gerar é, incidência de vulvovaginites por candidíase, porque vai ter um aumento é, de glicose e isso pode ser algo que desencadeia uma vulvo-vaginite ok? Pensando agora sobre a cetoacidose diabética, que está relacionada a diabetes mellitus tipo 1, os sinais que podem ocorrer é ausência de insulina, ou seja, quando a insulina ela fica impossibilitada de agir. Os corpos cetônicos que formam uma acidose metabólica, porque os corpos cetônicos eles são ácidos e o bicarbonato é consumido e assim o pH vai cair. Então, vai gerar um aumento de é, corpos cetônicos livres no sangue. Uma hiperglicemia grave, é, como uma des desidratação grave, é, uma hiperosmolaridade, náuseas, vômito e dor abdominal, no caso o paciente ele pode ter uma gastroparesia e isso em consequência da produção dos corpos cetônicos, que é uma situação em que diminui a contração do estômago e isso vai levar a náuseas e vômitos, o que faz com que a ingestão de água ao mesmo tempo e ao mesmo tempo o nível de consciência vai ser rebaixado e o estímulo da sede que é produzida geralmente pelo hormônio ADH, ela aumente, então vai suprimir esse, esse, essa sensação, ok? Então, logo, vai ingerir menos água e vai piorar uma hidratação, uma desidratação. É, tem também o hálito cetônico, que é quando a acetona tem menor concentração e dá o hálito cetônico, uma vez que ela é permeável ao alvéolo e por isso ele é sentido na respiração. A respiração de Kussmaul, que é uma clássica da cetoacidose diabética, porque ela é caracterizada por inspirações com apneia, expirações com apneia e coma. O coma, ele ocorre por conta do aumento da osmolaridade. Já no diabetes mellitus tipo 2, pode ocorrer o estado hiperosmolar hiperglicêmico, que é uma manifestação que existe uma produção de insulina que evita a cetoacidose. Então, o paciente ele mantém o corpo com hiperglicemia e isso vai ocorrer, ocorrer com a ingesta hídrica diminuída. Isso vai ocorrer com que o paciente tenha insulina suficiente pra, insuficiente para suprir a lipólise. É, ocorre também uma incidência mais alta de coma, porque a glicose ela é mais alta e a osmolaridade plasmática ela está menor que 330%. E existem é, vários fatores precipitantes, ok? É, na hipoglicemia, é um dos últimos sinais que eu vou tratar, que no caso é uma complicação de um tratamento de diabetes de tipo 1 e tipo 2 com a insulina, ou seja, determinados por hiperglicemiantes orais. Isso vai ocorrer por conta de um atraso na refeição, um jejum prolongado, um exercício físico longo... E vai ter uma resposta hipoglicêmica mediada por hormônios contra reguladores. Então, a pessoa ela vai ter uma resposta tanto na ausência da glicose quanto nos adrenérgicos. E isso vai ocorrer uma liberação de catecolaminas. E nessa manifestação, os sintomas eles são neuroglicopênicos. Que no caso, os neurônios eles consomem as glicoses, a glicose livre e os adrenérgicos. Beleza? Dentro do diagnóstico existem alguns testes laboratoriais para diagnosticar a diabetes, fora os sintomas, os sinais que são presentes que vão gerar uma dúvida se realmente é aquilo ou não e vão gerar uma curiosidade de descobrir e fazer alguns exames para ver se realmente é diabetes ou não. Então, como saber se eu sou diabético? Existem basicamente quatro ou cinco é, testes mais comuns para a realização desse diagnóstico, que no caso é a glicemia em jejum. Você vai ficar em jejum de 8 a 12 horas e as pessoas no nível normal, após realizar esse exame, a sua glicemia vai estar abaixo de 100mg por decilitro e esses valores, se eles estiverem acima de 126mg por decilitro, é um indicativo de diabetes. Tem também o teste oral de tolerância à glicose, é conhecido como TtG 75 gramas o paciente ele vai receber uma carga de 75 gramas de glicose em jejum e a glicemia ela é mediada minutos antes 120 minutos após esse essa ingestão ela vai ser medida antes e depois, é a glicemia pós-prandial, que no caso é uma aferição de níveis de glicose duas horas após a refeição contendo carboidratos, é um teste basicamente de tolerância à glicose. É, se for apresentada igual ou acima de 200mg por decilitro, identifica diabetes. É, hemoglobina glicada é... A glicose ela é capaz de se ligar à hemoglobina, então quanto os maiores níveis de níveis de glicose no organismo no sangue mais pode aparecer no exame. Lembrando que esse teste juntamente com o teste de glicemia capilar que é um teste rápido, eles podem ser utilizados é, como forma de controle da diabetes, por exemplo, uma pessoa já diagnosticada com diabetes pode fazer realizar esses exames. É, com frequência, para que é, acompanhe a sua diabetes e veja como está é, o seu, a sua tolerância à glicose, como está o seu nível de insulina e como está ocorrendo o tratamento, se está tudo bem ou se não. Existem alguns é, tratamentos que são aceitos para a realização do tratamento da diabetes e dentre eles, os fármacos. E existem as insulinas que são produzidas em laboratório. Eles são bem semelhantes à insulina humana, principalmente a regular. Mas para a gente saber como é produzida essa insulina é, no laboratório, a gente precisa saber como é produzida no nosso organismo quando está na sua fisiologia normal. Então o pâncreas ele secreta a insulina de duas formas. Ele secreta a insulina de forma basal e em bolos. A basal, ela tem uma secreção constante de insulina e ela permanece em índices mais baixos no sangue. Então, o tempo todo é produzida em forma de gotas contínuas, mantendo então a liberação de glicose para as células do organismo. Já em bolos, a quantidade maior de insulina liberada na corrente sanguínea, em momentos de maior necessidade, por exemplo, durante a refeição, quando a gente está ingerindo muito carboidrato, a gente precisa de mais insulina, então ela vai ser produzida em bolos, em maior quantidade. Sendo assim, é, existem a insulina do tipo asparte ou lipro, que é, o, é uma insulina ultra rápida, é uma insulina regular, que ela é rápida, uma insulina NPH, que é lenta, no caso ela é intermediária, Existe a ultralenta, que é uma, um, um efeito prolongado, e existe a glargina, que é um efeito prolongado também. Então, qual é a diferença entre esses tipos de insulina que são produzidas em laboratório? Porque algumas têm diferenciação no início de funcionamento no organismo, no pico de funcionamento, na duração efetiva e na duração máxima, então o que diferencia todas elas é isso, é o, o perfil de ação de cada uma delas. Existe também o fármaco que é considerado um antidiabético, denominado metformina, ele pertence à classe de remédios que são chamados bigonidas, é, no caso esse agente ele é utilizado como um hipoglicemiante, ou seja, ele é capaz de reduzir ou controlar os índices de glicose na corrente sanguínea. Ele está presente na lista dos fármacos considerados essenciais para a Organização Mundial de Saúde e deve ser prescrevido por um médico. É, lembrando que existem alguns efeitos colaterais que dificulta o tratamento com a metformina, como por exemplo a náusea, a diarreia, constipação, gases, dor de estômago, é, indigestão, dor de cabeça, dor muscular, e tudo isso vai dificultar com que as pessoas continuem o tratamento. Porque, porque se essa metformina, se esse fármaco, ele está trazendo um efeito ruim, a pessoa consequentemente vai querer é, que esses, esses sintomas eles parem. Então eles vão parar de utilizar o remédio e vai dificultar no tratamento porque muitas pessoas têm medo de outros fármacos fazerem o mesmo efeito e não buscam outros medicamentos para realizar esse tratamento, beleza? O último ponto que nós vamos falar na aula de hoje são as complicações macro e microvasculares. As complicações microvasculares do diabetes é porque o diabetes ele provoca uma lesão endotelial e isso ocorre através do aumento da inflamação na rede vascular, através do estresse oxidativo. Então, o processo de forma crônica, ele vai levar a uma alteração da vasodilatação de lesões graves, como uma trombose. E, consequentemente, pode levar a uma retinopatia, a uma nefropatia, a uma neuropatia, a uma nefropatia periférica, que é considerado o pé diabético pode alterar a cicatrização da pele e, mesmo pequenas rupturas, ela também pode evoluir para úlceras mais profundas, pode infectar feridas e, principalmente, nos membros inferiores. É, já nas, nas complicações macrovasculares, o processo macrovascular ele é semelhante ao microvascular, já que a diabetes também gera uma inflamação endotelial, mas a inflamação, juntamente com a glicolização de proteínas, e a aceleração do processo arteriosclerótico propicia um aceleramento no processo trombótico, Então vai gerar a longo prazo obstruções que levam à insuficiência sanguínea e comprometimento do leito vascular. É considerado como é, angina de peito, infarto agudo do miocárdio, AVC, ataque isquêmico transitório, cardiomiopatia diabética, infecções, doença arterial periférica, entre inúmeros outros é, fatores que podem estar relacionados tanto à insuficiência é, sanguínea quanto cardíaca. É, lembrando que um controle intensivo da glicemia, ela pode sim prevenir esse tipo de complicação. Desde já eu agradeço a atenção, agradeço é, a visualização e até o próximo episódio.